1: Bin Jodio Moyunga 71, épisode 2 Notre histoire va avancer d'une trentaine d'années d'un coup. Trente années durant lesquelles Emmanuel Cortadelas a dû apprendre à vivre sans son frère Bertrand, mort pour la France au Tchad. Trente années durant lesquelles cette histoire familiale s'est ancrée dans la grande histoire de l'armée la grande histoire de la France. Mais voilà que le hasard, à l'autre bout du monde, vient éclairer la vérité d'une lumière trouble. Euh, on est en 2001 au Cambodge, c'est ça ouais. euh, On est sur la terrasse d'un hôtel au bord d'un bras du Mekong. On est 30 ans après la mort de votre frère. Euh, Qu'est-ce que vous faites là-bas alors, à l'époque, j'étais euh, directeur
0: général d'une boîte qui s'appelle Bourbon hein, et qui avait des, décidé quelques années auparavant de, de faire une, une percée en, au Vietnam. Et je regardais un petit peu ce qui se passait à côté. Donc j'avais établi des contacts là-bas, euh, au Cambodge, pour essayer de voir ce, que,
1: ce qui pouvait être fait dans le domaine euh, des hypermarchés. Et là, vous rencontrez un personnage un peu particulier.
0: Au, au, bar, du, au bar du restaurant de, de l'hôtel, il y avait un, un ancien militaire français de, de l'aviation. Donc du coup, il vient se joindre à nous. Et... Dès que je suis présenté, il tilte sur le nom. Il dit « Ah, Cortadelas, est-ce que vous êtes lié à... Bon. » Alors, j'ai dis Oui, c'était mon père. » Donc Pourquoi c'était ben, Je dis, Parce qu'il est mort il y a dix ans. Euh, »« Ah bon, bon Vous savez, j'ai travaillé avec lui. » et, et puis du coup, il me raconte l'histoire. Donc... Euh... Donc, il me dit, bah, moi, j'étais dans les, j'étais dans les avions qui, euh, qui étaient basés à... Dans le Tibesti, donc pour assurer la, la, la couverture aérienne des opérations. Donc ce jour-là, donc on a effectivement décollé euh, de Bardai, hein qui était juste à côté, là, qui était. Euh... Quand on est arrivé, euh, c'est une opération combinée, donc entre les entre les forces terrestres et puis nous qui étions qui étions qui étions en appui aérien. Et quand on est arrivé sur place, donc on a on, on a on a fait des passages, on a très bien vu les types où ils étaient. Et donc on a proposé donc. Euh, au type qui commandait l'opération de, de passer un coup pour, pour détruire les positions de, 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 de ces types-là et comme ça, pour, pour qu'après les, les, les troupes à pied puissent, puissent, puissent se positionner sur place comme il faut. Quoi. Et le, le type a répondu « Allez vous faire
1: foutre
0: Le bilan, c'est pour nous, c'est pas pour vous !» <rire> Bon, c'était un, un truc un peu, un peu traditionnel dans l'armée, c'était l'obsession du bilan. Hein. C'est un truc qui vient d'époque de, de Bijar et de et de tous les oiseaux, de des forces de, des forces euh, par justice spécialisée je veux dire bon et donc le, le bilan c'est important parce que c'est 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 ça qui apporte la, la gloire et qui apporte bon. et donc il a refusé que les types les, avec leurs avions passent euh, passe un petit coup sur les sur les positions ennemies donc ils sont retournés ils sont repartis et à partir de là, bah, ils sont en plus gourés de, ils sont gourés de
1: pitons, et ils, ont, euh, ils ont mal positionné leurs hélicoptères. Ils sont, voilà. donc, euh... la, la personne que vous rencontrez était dans les avions qui étaient donc euh, sur ah, pilotait, là, il, là oui, le pilota, 21 il, janvier 1971.
0: Il, il, il pilotait un avion.
1: C'était un des pilotes, il était deux avions, il étaient un, 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 des, un des deux pilotes d'avion. Qu'est-ce que vous ressentez au moment où il vous raconte ça parce que ça, c'est quand même, euh, ça vous donne une autre vision, une vision très différente de la mort de votre frère.
0: Oui. bon euh, ça me donne, ça me donne la vision d'une d'une imbécilité, euh, d'une imbécilité du, du, du commandant de l'opération. Je veux dire qui est bon. Euh, qui effectivement euh, était resté dans des schémas. Euh, c'est comme quand un footballeur euh, joue pas collectif, quoi. Je veux dire bon, il, qui, qui veut absolument marquer tout seul parce que c'est son bilan <rire> à lui, quoi. <rire> Sauf que là, il y a des morts. Oui, euh, mais bon. Euh, donc c'est euh, une absence de, de conscience, de
1: d'action de, 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 collective, si vous voulez. Euh, bon. Est-ce que ça vous fait changer le regard que vous portez sur cet événement pas sur l'événement ça me fait changer euh, non
0: parce que bon euh, vous savez dans les opérations armées euh, il y a des tas de il y a des tas de, de circonstances diverses et variées qui fait que bon si, si c'est pas comme ça que ça se passe
1: ça se passe d'une autre façon mais bon euh, c'est pas bon c'est le moment où cet entretien prend un tour inattendu moi à cet instant je ressens une injustice profonde je pense que les choses auraient pu s'écrire autrement, que les événements auraient pu prendre une tournure moins dramatique. Je ne peux pas m'empêcher de lui faire part de ce que je ressens. Un hélicoptère qui se trompe de Python pour euh, déployer des troupes, c'est ce qu'on appelle une circonstance. Un commandant qui refuse un appui aérien qui conduit à la mort de soldats, on pourrait appeler ça une bavure. Ouais, euh, on appelle ça quand on voulait, oui. <rire> Malgré ce petit rire un peu trompeur, je sens qu'il se tend. Je ne sais pas si j'aurais dû prononcer le mot de bavure. C'est des circonstances de commandement, je veux dire. Des...
0: Les commandements, si vous voulez, le.. Euh, de toute façon, on sait bien que dans des opérations armées, euh, à un moment donné ou à un autre, il y a de la casse. Je veux dire, bon... Euh... Bon, j'ai, si vous voulez, sur, ce, sur ce, ce, cet officier-là, je veux dire, j'ai un, un regard très critique maintenant, mais... Je lui en veux pas euh, fondamentalement. Je veux dire, bon, il, a, il était sur place, il était en position de commander. Vous savez, il, quand vous commandez... Bon, moi, moi, je l'ai vu dans d'autres circonstances, quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez aussi des pressions qui viennent de toutes parts, vous êtes obligé de prendre des trucs. Ben, de temps en temps, les décisions que
1: vous prenez, elles sont complètement cons. Je veux dire. Mais après, il faut assumer, hein, vous assumez, puis vous le faites. Hein, c'est euh... l'autre question, c'est la question de... Il a pris ses décisions, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il a pris ses responsabilités Bon, je pense, oui. Qu'est-ce qui peut vous faire dire ça Puisque vous avez découvert euh, la vraie dépression ah,
0: qu'il a dû, le... il, a, il a pas, il a pas cherché à se défausser. Il a... Bon, je pense que si, c'est pour ça que je dis que dans ce que j'ai écrit, je dis que je pense que mon père était au courant. J'imagine pas parce que mon père, mon père commandait aussi les forces aériennes qui intervenaient. Bon, donc forcément, il y a eu des mecs qui sont allés lui raconter ce qui s'était passé. Je dis, bon. Comme souvent, dans des, comme souvent dans des structures établies, je veux dire euh, que ce soit l'armée, l'éducation nationale, les avocats, tout comme ça, ben on, on, on défend le, on défend le, la corporation, je veux dire. Bon. donc là. Défendre la corporation, ce n'était pas d'aller raconter à tout le monde qu'il y avait une connerie qui avait été faite, donc euh, c'était d'assumer. Bon, et donc mon, mon père a, j'imagine, assumé, euh, comme l'officier en question a assumé aussi. Est-ce mais... que vous auriez
1: voulu le savoir au moment où ça s'est passé euh, Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Est-ce que ça aurait pu changer la manière dont vous interprétez ce qui s'est passé oh, rien. Et vous comprenez que votre père ait pris sa responsabilité oui, de, sûr, oui, de que considérer que, que c'était un... fait de... pas la peine d'aller foutre un
0: grain de sable dans... d'aller accentuer les... accentuer les... les les... Concurrences entre les... Différents, entre les différents services, c'est-à-dire que c'était pas la peine d'aller... Euh, euh, d'aller mettre du, du dé, encore plus de désordre dans... Et, et ça leur a apporté quoi les vérités, pas, vous... ouais, La vérité, je ne sais pas. la vérité, il l'avait. Mais vous, vous ne l'aviez pas Ouais, ça, ok. Bon, ça c'est
1: une façon de nous protéger. C'est une façon de nous protéger. Parce que quand on arrive à ce genre d'événement, ce que qu'on ce qu'on qu a envie au minimum, c'est que ça ne se reproduise pas. Oui. Et pour que ça ne se reproduise pas, il faut que ça se sache. Non. Non. Non.
0: Euh, bon, J'imagine que mon père et le type en question, ils ont eu ils ont eu une explication entre quatre yeux. <rire> Et mon père a dû lui dire ce qu'il fallait, lui dire. Enfin, j'imagine, hein, je en
1: ne sais rien, parce que mon père n'était pas du tout lui euh, euh, bilan comme ça. Je veux dire, il n'était pas. Ça vous avait pas fait dire, au moment où vous racontez ça, que la, la mort de votre frère aurait pu être évitée de manière très simple Vite cette fois-là, mais pas forcément une autre fois. Euh, pas
0: forcément. Euh, peut que, et peut-être que même dans l'autre dans, dans circonstance où les avions seraient passés, il aurait peut-être resté un ou deux types qui auraient tiré quand même. Et vous
1: n'avez pas eu envie
0: d'en savoir plus, d'aller poser des questions de, de... J'ai un ami actuellement qui est un ancien général d'aviation, euh, à qui j'ai rappeur raconté tout ça. Il m'a... Il m'a donné des noms de, 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 de types qui étaient dans ces, dans, dans ces opérations-là, je veux dire, à l'époque. Et il m'a dit, bah, tiens, si ma, ma foi, Pff, je me suis dit que c'était pas la peine d'aller creuser encore ces affaires-là.
2: Bon,
1: C'est un détail intéressant, surprenant. Emmanuel Cortadellas avait la possibilité de savoir la vérité, et il ne l'a pas saisie. Il faudra y revenir plus tard. Mais à cet instant, j'ai besoin de comprendre pourquoi nous avons une lecture si différente de cet événement. Moi, lisant ce texte, j'ai une... un sentiment d'injustice en le lisant. J'ai un vrai sentiment d'injustice. Est-ce que vous pouvez comprendre que je puisse le lire avec un sentiment oui. d'injustice oui.
0: oui, mais oui. moi j'ai un sentiment de, comment on appelle ça, de fatalisme. <rire> bon, les choses, sont... les choses se sont passées
1: comme ça, elles auraient pu se passer autrement. Et vous n'avez pas envie que euh, que la vérité soit écrite quelque part plus que dans un document à caractère familial Parce qu'on apprend toujours de ce ouais. genre de situation d'erreur, qui sont des erreurs individuelles qui provoquent des, des échecs collectifs parfois, mais c'est euh, la question de que ça laisse une trace. Oui, bon... Quelle en sera l'utilité ah, ça, ça, Moi, ça s'assure. Je... Là la voix que vous entendez, c'est celle de Sylvain Lambroso. Il faut que je vous dise quelques mots sur lui. Entrepreneur français expatrié au Québec et proche de Minjodio, c'est par lui que nous est parvenu le texte d'Emmanuel. Pour tout vous dire, il est ami avec Marie, la fille d'Emmanuel, et c'est elle, bouleversée, qui lui a fait passer ce récit. Sylvain était dans le studio avec moi depuis le début. Depuis un moment, je le sentais
2: bouillir sur sa chaise. Il se devait d'intervenir dans notre conversation. Je suis, je suis assez, assez d'accord avec David, c'est que il euh, y a... Y a... Il y a souvent, euh, contrairement à ce qu'on croit, une utilité à ce genre d'histoire. On a toujours des, des, des enseignements à tirer de ce genre d'affaires. Et puis ça va, en fait, ça sert. On ne sait jamais à qui ça sert, mais parfois ça sert. Ce qu'on ne peut
1: pas savoir aujourd'hui, c'est euh, parce que vous avez fait des supputations sur ce, lequel, le, le rôle qu'a pu avoir votre père ou les actions qu'il a pu entreprendre, sauf qu'on ne sait pas.
0: Oui, parce qu'on ne sait pas, d'autant plus que ça repose sur un seul témoignage, qui est le témoignage de cet aviateur. Bon. Quel l'air euh... bah, oui, ça... Qu précis. Oui, enfin bon, est-ce que...
1: Vous y croyez Oui, j'y crois. Enfin, Vous bon, m'avez bon, dit tout à l'heure, c'est la version officielle, que, non, celle mais... Bon, mais... Euh...
0: Est-ce que c'est vrai euh...
1: Vous n'avez pas envie de savoir si c'est vrai
0: Non. Non, c'est... Bon, faut, faut, faut. On ne peut pas vivre tout le temps avec son passé, je sais pas. J'ai réussi à mettre une grosse, une grosse euh, système de cotérisation sur la plaie, je veux dire, c'est pas... Pour la peine d'aller la, la ranimer, là, bon. J'ai des enfants, des petits-enfants, c'est ça vie. Vous, se, vous on leur, va se leur avez des... raconté
1: hein Vous l'avez raconté, la version Ah
0: euh... oh non, non, ça, il n'y a, a que... Si, il n'y a que mes en, les enfants, mm. Et Nicole, qui, qui, qui savent ça. Hein, je ne vais, vais même pas envoyer à ma sœur, oui, pratiquement. Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux ah ben, ils, ont, ils, ont, ils ont trouvé que c'était assez marquant comme récit. Dire. Ils n'ont pas ressenti d'injustice, eux Non,
2: je ne pense pas, non. Enfin, en tout cas, ils ne l'ont pas exprimé, en tout cas. En tout ouais. cas, si Marie m'a transmis le texte, c'est quand même un, un acte fort, parce qu'elle sait exactement ce que je fais. Ouais. Est-ce la... est qu'elle vous en a parlé, Marie Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous en dit, elle Mais elle, 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 je pense qu'elle elle est très marquée par cette histoire. Ouais. Vraiment, ouais. Elle, elle considère ça comme, 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 comme une révélation et que c'était important pour elle et puis qu'elle se sent mieux avec ça depuis que vous avez envoyé le texte. C'est clairement quelque chose. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est frappant aussi de, de voir ça. De de voir que le texte, il sert à quelque chose, ouais.
0: Ouais. Autant au niveau familial, c'est un événement très important, parce que ça a effectivement changé nos vies. Et bon, autant au niveau géopolitique, politique française, ouais, c'est vraiment un, un petit epsilon qu'on voit dans le...
2: Moi, je pense en plus, je pense le contraire, parce que, si vous voulez, quand, quand, ce qui se passe aussi, en plus, c'est quand il y a, Vous savez très bien que les gens remettent en cause en permanence l'actualité, puis l'effet d'actualité. Si, derrière, on ne se questionne jamais sur ce qui s'est passé en réalité, et que quand on connaît la réalité d'un événement, on ne le communique pas. Pour moi, ça, 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 ça jette toujours de, du doute partout. Okay. Ça sert à une enquête journalistique, justement. C'est de, de, de mettre en contexte, ouais. d'apporter plusieurs voix différentes. Et puis moi, je trouve que c'est toujours utile.
1: La, la question que je me pose, c'est j'aurais j'ai envie de savoir quelle est la version officiellement retranscrite de cette histoire. Moi, je ne sais pas dans ces cas-là, mais, mais c'est une question, je ne sais pas ce que l'armée garde, en fait Ouais, quelle trace elle garde Quel endroit Quel rapport est fait Quelles sont conclusions Est-ce que ça existe un endroit où... Mais alors, que Nous, on a un, on a une, un exemple extrêmement précis euh, de le confronter avec une réalité de quelle trace reste dans la mémoire et c'est notre mémoire collective, en fait, qui reste ces traces-là.
0: Ouais, je ne sais, sais pas quels ont été les, les comptes rendus qui ont été faits à l'époque par, les, par les, les autorités
1: hiérarchiques. Est-ce hein, a... que peut-être que là, il y a une réponse, de dire, euh, voilà, le général est intervenu, a sanctionné le commandant. Il y a peut-être un endroit où on nous dit, effectivement, qu'il y a eu quelque chose, ou alors, au contraire, qu'il y a une faut... manière de l'écrire qui euh, retranscrit la première version, que peut-être... On est peut-être d'accord, c'est peut-être aussi la bonne, je ne sais pas, mais ça m'intéresse de questionner euh, quelque chose comme ça d'une histoire qui circule avec une histoire officielle. Et quelle est l'histoire écrite qui est écrite, quelle est l'histoire qui restera.
2: Alors ça, je sais pas, je sais pas où on peut trouver ça. À les... Vincennes, ah, Vincennes ouais. Ils gardent ça, à Vincennes Oui, ouais, bien sûr. Moi, j'en ai consulté plein des trucs. Hein. Bon, peut-être que j'allais faire un tour alors.
0: Ah. <rire> ouais, on peut essayer de regarder ça. Ouais.
1: Est-ce que vous m'autorisez à essayer d'aller voir quelles sont les traces qu'a laissé l'armée sur... Ah bah ouais, je pensais que vous voulez que j'y aille moi, mais... on pourrait y aller ensemble, Vous le sentez, ce moment où l'appel de la vérité est plus fort que tout Alors, moi, sincèrement, je sais pas où on va, je sais pas comment on y va, mais ça m'intéresse de... En fait, le moment où vous arrêtez l'histoire, en fait, moi, c'est le moment où j'ai aussi envie de la poursuivre. Parce que la question qui compte, c'est quand même de savoir ce qu'on fait de tout ça maintenant. Vous voulez qu'on prenne une date tout de suite pour... Euh, je, bah, à ce moment-là, je vous dirai. D'accord. Je me demande, est-ce que je ne suis pas en train de chercher une histoire qui n'existe pas Merci beaucoup, Emmanuel. Ouais. Bah, merci à vous. Je ne crois pas. Je pense surtout que cette histoire n'est pas encore achevée.